उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि एउटा पुस्तक लिएर आइपुगेका छौँ मोहन मैनालीको पुस्तक मान्टा हराएको जुग हामीले आजदेखि सुनाउँछौँ यो उहाँको नियात्रा हो द्वन्द्वताका नेपालको अवस्था कस्तो थियो यस पुस्तक भित्र यथार्थ चित्रण छ यो पुस्तकको पछिल्लो बाहिरी पानामा लेखिएको छ अमेरिकी कवि स्टेफन क्रेनले कस्तो लडाई देखेको नि युद्ध दयालु हुन्छ भनेर कविता लेखे उनले त्यो कविता लेखेको झण्डै 100 वर्षपछि नेपालमा 10 वर्ष लडाई भयो यसले लडाकुलाई मात्र होइन लडाईमा नलागेका मानिसलाई पनि पिल्सियायो यस पुस्तकमा लडाईले मारेका ती मानिसका कुरा छन् जो आफू र आफ्ना परिवारको ज्यान बचाउन रातो दिन मेहनत गर्थे इस पुस्तक में ती जीवित मानिस का कुरापनी सन, जो आफन तबियों को पिड़ाले जीऊं दही, पटक पटक मारिए का सन। लड़ाई में कतई पनी न लागे का पत्रकार ले देखे को तीस कठोर युग को तीसरी निर्दयी लड़ाई को चित्र हो मांठा डराए को जुग। इसे को और को अनुच्छेद में लिखी कुछ मोहन मैनाली पत्रकार तथा बहुचर्चित वृत्तचित्र जोगी मारा का जीवदारू का निर्देशक हों उनको उपलब्ध थलो नियात्रा पनी प्रकाशित सा र यू नियात्रा मंठा राय को जुग बने छह खंडा कुछ र कुल में दिन तीन से बंदा बड़ी प्रिस्टा इसमें राय का सन अमीले आज देखिए बाउन सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले थालेको युद्ध 2058 साल साउनमा थामिएको थियो 2058 मंगसिरमा माओवादीले युद्धविराम भंग गरेर देशका विभिन्न ठाउँमा आक्रमण गर्यो त्यसपछि सरकारले देशभर संकटकाल घोषणा गर्यो र माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन गर्यो दुवै पक्षबाट मान्छे मार्ने क्रम तीव्र भयो हामी यही परिस्थितिमा खाद्बारी गएका थियौ काठमाडौँबाट संखुवा सभाको तुम्लिङटार जाने हवाई जहाजको सिट भरिएको हुँदैन थियो तर टिकट खोज्दा पाइदैन थियो संखुवा सभा सम्म सडक पुगेको थिएन त्यसैले हवाई जहाजले मानिसको सट्टा सामान लान रुचाउँथ्यो त्यसो गर्दा उसलाई बढी फाइदा हुन्थ्यो बल्लबल्ल गोर्खा एयरलाइन्सको टिकट मिल्यो जाने दिन बिहान काठमाडौँको एयरपोर्ट पुग्दा थाहा भयो मौसमको खराबीले प्लेन 2 घण्टा जति ढिलो उड्ने भएछ 2 घण्टापछि जहाज उड्यो तर साँगा भन्जाङ नपुग्दै जहाज फनक्क फर्कियो र काठमाडौँको एयरपोर्टमा ओर्लियो अबै जहाजबाट ओर्लेर गाडीमा बसेर फेरि प्रस्थान कक्षमा जानुपर्ने भयो एकजना बालक असाध्यै झर्कियो किन यही फर्काएको जहाज त बालकलाई मात्र होइन सबैलाई उठेको थियो तर के गर्ने तुम्लिङटारको मौसम बिग्रिएको छ भनेपछि और कोई घंटा पची प्लेन उड़े हो इस वाली काठफाड़ों फरक है ना सरासर तुमलिंग तार विमान स्थल में और लियो 
तुम्लिङटार पश्चिममा अरुण र पूर्वमा सभा नदीको किनारमा बसेको खोजको बजार हो यहाँबाट शंखवा सभाको सदरमुकाम खादबारी पुग्न लगभग 2 घण्टा उकालो हानिनुपर्छ पानी नपरेका बेला तुम्लिङटारदेखि खादबारी सम्म भाडाका साना गाडी चल्थे तर हामी पुगेका बेला पानी पर्ने मौसम सुरु भइसकेको थियो विमानस्थलमा भाडाको एउटै गाडी थिएन असार लागेको भए पनि धान रोप्ने बेला भइसकेको थिएन त्यसैले मानिसहरु कामको खोजीमा थिए एउटा जहाजबाट ओर्लेका 10 12 जना यात्रुका सामान बोक्न त्यहाँ मानिसको ठूलै घुइँचो लागेको थियो त्यस जहाजबाट आएका जिल्ला विकास समितिका सभापति तुलसी नेउपाने र खादबारीका नगर प्रमुख किरण साकेला लिन जिल्ला विकास समितिको गाडी आएको थियो ब्रिटेन नेपाल मेडिकल ट्रस्टका केही कर्मचारी र मैले पनि त्यही गाडीमा लिफ्ट पाएँ प्लेनमा आएका मानिसका सामान बोक्न पाइएला भनी त्यहाँ जम्मा भएका 20 जना जति मानिस काम नपाइकन फर्किए तुम्लिङटारबाट खादबारी धेरै टाढा होइन तर रातोमाटे बाटो धेरै ठाउँमा गाडी हिन्न नसक्ने गरी बिग्रेको थियो धेरै ठाउँमा गाडी गचिड्दै साँझ 5 बजेतिर खादबारी पुग्यौं बरखाका लामा दिनमा 6:30 बजे रात परेको हुँदैन तैपनि खादबारी बजार चकमन्न हुन लागेको थियो एकछिन अघिसम्म बाकी संसारलाई जस्तै खादबारीलाई पनि विश्वकप फुटबलको रौनक लागेको थियो खादबारीका केबलवालाले फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने च्यानल किनेका थिएनन् त्यसैले विश्वकप फुटबल हेर्न सजिलो थिएन जबरजस्ती समाइएको रसियन टेलिभिजनको झिरझिर गर्ने टिभी सिग्नलमा फुटबल हेर्नु पर्थ्यो खादबारी त्यसैमा पनि मनग्गी रमाएको थियो फुटबल एक्लै हेर्न मजा आउँदैन दुई टिममा बाडिएर कुन टिमले जित्छ भनेर बाजी लगाएर आफ्नो टिमलाई जिताउन खेलाडीले भन्दा बढी मेहनत गरेर जोसका साथ हेरेको फुटबल पो फुटबल पोखरी बजारमा रहेको मेयर किरण साकेको घरमा केही युवा यसैगरी फुटबल हेर्न भेला भएका थिए दक्षिण कोरिया र इटालीको प्रतिस्पर्धात्मक खेल चलिरहेको थियो खेल सुरु भएको सभा घण्टा जति भएको थियो खेल रोमाञ्चक मोडमा आइपुगेको थियो त्यही बेला दर्शकहरू एकपछि अर्को गर्दै हतारहतार बाहिरिए साथ नबज्दै उनीहरू आफ्ना घर पुगिसक्नु पर्थ्यो बजारभन्दा टाढा घर भएका मानिस पहिले घर फर्किसकेका थिए निर्धारित समयभन्दा 15 मिनेट पहिले पौने 7 बजे नै बजारमा कर्फ्यू लागिसकेको थियो सबै मानिस झ्यालढोका बन्द गरेर आफ्ना घरमा बसेका थिए ढोका थुनेर कुराकानी गर्दा पनि सावधानी गर्नुपर्थ्यो बाहिर गस्तीमा आउन सक्ने प्रहरी र सेनाको बथानले सुन्ला कि भनेर डराउनु पर्थ्यो सडकतिर फर्केका कोठामा 9 बजेसम्म मात्र बत्ती बाल्न पाइन्थ्यो खादबारी डाँडामा तलदेखि माथिसम्म बगेको एक लङको पहाडी बजार हो हामी बसेको वरुण होटल बजारको बीचतिर पर्ने पोखरी बजारमा थियो होटलमा बाँसबारी गाउँका 7-8 जना युवा र म थियौँ पौने 7 बजे छिमेकको मेयरको घरको टिभीमा आइरहेको फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण बीचमै छाडेर हस्याङ्फस्याङ गर्दै साउनीका छोरा होटलभित्र पसे साउनीले बाटाभित्र फर्केको ढोकामा आग्लो लगाइन् बीचमै फुटबल छाड्दा क्या न मज्जा भयो साउनीका छोरा फतफताउँदै आफ्नो कोठातिर लागे खादबारीको हालखबर के छ मैले एकजना युवालाई सोधे ऊ नबोलीकन फरक अर्कातिर फर्क्यो र आफ्ना साथीहरू अघि लगाएर सुत्न कोठातिर लाग्यो मलाई के लाग्थ्यो भने काठमाडौँबाट मोफसल गएको पत्रकारसँग कुरा गर्न मानिसहरू तछडमछड गर्छन् झन्डै 15 वर्षसम्म नेपालका 65 जिल्लाका कुना काप्चा घुमेर निकालेको यो निचोड यहाँ असत्य भयो पहिले खाएको कुटाईले अहिले सम्म पनि जिउ दुख्दो अनि के बोलोस् त नचिनेका मान्छेसँग साउनीले भने 
यी युवाहरुको घर खाटबारीबाट 4 घण्टा पैदल हिडेर पुगिने बारबिसे बजारमा रहेछ बारबिसे माओवादीको शासन चलेको ठाउँ हो 8 महिना अघि सरकार र माओवादीले युद्ध विराम गरेर वार्ता गरिरहेकै बेला उनीहरुलाई माओवादीले निर्घात कुटेका थिए त्यतिले नपुगेर मार्ने धम्की समेत दिएपछि उनीहरु सदरमुकाम खाटबारी आएर होटलमा शरण लिइरहेका थिए उनीहरु घर जान सक्तैन थिए सदरमुकाममा बसेर गर्ने काम केही थिएन निरुद्देश्य बजार डुलेर दिन बिताउँथे आम्दानीको बाटो थिएन मन पिरोलिएको हुँदो यस्ता मानिसले पराईसँग नबोल्नु अनौठो होइन सात बजेपछि मेरो कुनै काम थिएन मसँगै खादबारी गएका गोविन्द पोखरेल आफ्नो घर तुमलिङ टारमै बसेका थिए धेरै मानिस नयाँ ठाउँमा जाँदा किताब बोकेर जान्छन् मलाई त्यसो गर्न मन लाग्दैन किताब त काठमाडौँमा बसेका बेला पढ्न सकिहालिन्छ यस्तो बेला त्यहीका मानिससँग कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर किताब बोकिन अहिले फसाद पर्यो साँझ सवा सातै बजे ओछ्यानमा पल्टिनु अनौठो कुरा थियो सफा तन्नामुनी ओछ्याइएको फोमको डस्नाले पोलेर हैरान पार्यो त्यसै बेला बिजुली निभ्यो साउजीले डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटर चलाए बिजुली त आयो तर साथमा डिजेलको धुवा पनि ल्यायो अलिक अघिसम्म पारिपट्टिको दिङ्ला डाँडाबाट आएको हावाले बाटामा पर्ने अरुण नदीबाट समातेर ल्याएको चिसोले आनन्द दिएको थियो अहिले त्यसले ल्याएको डिजेलको गन्धले नाक फुटाउला जस्तो पार्यो यस्तै बेला त बित्तामा लेखेको साहित्य पढ्ने म बसेको कोठाको ढोका साहित्यिक पत्रिका जस्तै थियो त्यहाँ मानिसका भोगाई भावना र आदर्श छापिएका थिए अस्पताल भर्ना भएका बिरामीले उपचार नपाउँदा उसका आफन्तलाई पर्ने चोट त्यहाँ कोरिएको थियो घर छाडेर लाहौर जान लागेका मानिसले जन्मथलोको सम्झनामा कोरेका दुई चार शब्द पनि त्यहाँ थिए सबै साहित्यिक पत्रिकामा हुने जस्ता अलिकति यौनका कुरा पनि निबन्धको पारामा लेखेका थिए विभिन्न रङमा लेखेका कथा कविता निबन्ध पाराका गद्य महान बाडी पडिसक्ता र चित्र हेरिसक्ता एक घण्टा बित्थ्यो ढोकाभरिमा कविता एउटा मात्र थियो त्यो पनि छोटो पाइले पिछे ठक्कर लाग्दा लाग्दा चोइटिएर खण्डहर भएको जीवन हिन्ने रहर त छैन तै पनि हिन्नै पर्ने बाध्यता च्यापेर हिडिदिदैछु तर गन्तव्यको कुनै ठहर छैन कविको नाम र ठेगानामाथि कुनै निबन्धकारले आफ्नो निबन्ध कोरिदिएछ त्यसैले कविको परिचय खोल्न सकेन कविता बारे अनुमान मात्र गर्न सकिन्थ्यो कुनै बेला यो कोठामा बसेका कुनै आशु कवि पाउनाला कविता फुरे होला लेख्ने कागज पाएनन् होला र त्यही लेखिदिए अथवा धेरै सम्पादकले छाप दिन भनेर अपमानित गरेको जोखमा उनले आफ्ना कविता त्यहाँ छापिदिए यी कविको जस्तै थियो संकटकालको खादबारीको हालत Sir Antonio, Monsir Egaragati, this 
पक्रेका मानिसलाई नंगै पारेर हात बाँधेर कुट्दै बजार घुमाए चंका लागेका मानिसलाई यातना दिन र अरुलाई तर्साउन यस्तो गरिएको थियो मङ्सिर 19 गते सीताराम तिमसेना सदा झै आफूले पढाउने हिमालय माध्यमिक विद्यालय गएका थिए दिउँसो 2 बजे चिया खाएर 5 औ घण्टी पढाउने बेला स्टाफ रुममा पस्न लाग्दा छोटो कपाल भएका सिभिल ड्रेसका एकजना मानिस उनीसँग जमका भेट गर्न आइपुगे तपाई जाऊ अपरिचित मानिसले भन्यो कहाँ सीतारामले सोधे जाऊ भनेपछि जाऊ न उसले सीतारामलाई समातेर मूल बाटोमा निकाल्यो त्यहाँ दुई जना अरु मान्छे थिए सिभिल ड्रेसमै सीतारामले ठानेका थिए पक्रा गर्नेहरु प्रहरी होलान् र उनीहरुले बजारको पुच्छारमा रहेको जिल्ला प्रधिकारीले तिर लैजालान् तर उनीहरुले बजारको सिरानतिर पो लगे सीताराम एकछिन त छक्क परे अलि माथि फलेचामा पुगेपछि एकजनाले सीतारामको गोजी छाम्यो गोजीमा केही नभेटेपछि उसले आदेश दियो शर्ट खोल किन जिन भए पनि खोल न सीतारामले खोलेको शर्ट खोसेर त्यस मान्छेले उनका आँखामा पट्टी बाँधिदियो त्यसपछि कुट्न सुरु गर्यो हातले लातले हान्दै धकेल्दै अघि बढायो कुटाई खाएर ढुनमुनिएपछि गुडुल क्याउँदै लग्यो फुटबल हाने चाहिँ सिडियो कार्यालयको छेउमा रहेको सेनाको क्याम्पसम्म पुर्याउँदा उनलाई मज्जैले थिलथिलाइसकेको थियो क्याम्प जाने सिडियो कालदा एकजनाले सीतारामको परिचय दियो माओवादीको मास्टर हो उनलाई अरु सेनाको जिम्मा लगाएर तिनीहरु हिडे सायद अर्को मान्छेको शिकार गर्न सीतारामलाई ब्यारेक भित्र लगेर उदो मुन्टो पारेर बसाएपछि सोधपुछ सुरु भयो त माओवादीको मास्टर होस रे होइन तँलाई कहाँबाट ल्याएको स्कुलबाट ए केबीरमा सिडियोको स्वर बोलेपछि सीतारामलाई उ पनि ब्यारेकमै रहेछ भन्ने लाग्यो तब सीतारामलाई हप्काउने पालो उसले लियो तैँले विद्यार्थी उचालेर बाह्र बिषय लगिस त माओवादी होस म माओवादी होइन सैद्धान्तिक रूपमै फरक छु म कम्युनिस्ट विचारधारा मात्र मान्छु फरक ढंगले क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्छु बारबीसी किन गइस् त उनीहरुका मा के के रहेछन् भनेर भाषण सुन्न गएको के के रहेछन् त संविधान सभा मागेका रहेछन् अब यही बस बोली तँलाई धनकुटा पठाउने समातेर आँखा बाँधेकै छ जे जे गरे पनि भयो जता जता लगे पनि भयो त्यतिबेला खादबारीमा दिनैपिछे हेलिकप्टर आउँथ्यो त्यहाँ पक्राउ गरिएका मध्ये केहीलाई हेलिकप्टरमा हालेर धनकुटा पठाउने गरिन्थ्यो सरकारको जागीरखार किताब लेख्ने अर्को स्वर फतफतायो सेनाको क्याप्टन हुनुपर्छ उ यहाँको सेना प्रमुख थियो आफूलाई सम्बोधन नगरीकन सोधिएको सवालको जवाफ दिनुपर्ने ठानिनन् सीतारामले बेलुका एउटा जवानले अररो भात र पानी थपेर पातलो पारेको दाल ल्याइदियो सीतारामले खाएनन् चाउचाउ ल्याउन लगाए र त्यही खाएर सुते भोलिपल्ट ब्यारेकमा हेलिकप्टर बसेको आवाज सुनियो कसैले सीतारामलाई तयार हो भन्यो सीतारामलाई के तयार हुनु थियो र उनीसँग एकजोर सर्ट र पेन्ट थियो त्यो उनकै जिउमा थियो त्यस दिन ब्यारेकबाट अरु नै एकजनालाई हेलिकप्टरमा हालेर धनकुटा पठाइयो त चाहिँ घर जा सीतारामलाई क्याप्टनले भन्यो सीताराम हिँड्न लाग्दा उसले आदेश दियो गाउँ कसैलाई नदेखाउनु उपचार नगर आउनु तँलाई मुद्दा हाल्छु सीतारामले भने अहिले मुद्दै लाग्दैन के हाल्छस् क्याप्टनले सीतारामलाई जिल्ल पार्यो त्यो 
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले नागरिकका अधिकार खोसेको बेला थियो जसले जे गरे पनि हुने कतै उजुरी नलाग्ने कतै सुनुवाई नहुने तीन दिनअघि सीताराम र काठमाडौँमा बसिरहेका सांसद हेमराज राईले टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए त्यतिबेला खाद्वारीमा जंगली रात छ भन्ने कुरा काठमाडौँमा व्यापक भएको थियो संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद हेमराज र उनी बीच कुराकानी भएको थियो सेना पुलिसको कुटाई चर्को छ भन्ने सुनेको छु कति जना को को समायो रामचीबाट 10 12 जना समातेको थियो चार पाँच जना बाइक माओवादी होइनन् त्यसबेला सीतारामले आफ्नो फोन कसैले सुने जस्तो लागेको थियो यस्तो फोन वार्तालाई सिडियो र क्याप्टनले अपराध ठानेर सीतारामले दुःख दिए संकटकाल लागेका बेला खाद्वारीमा बसेको सेनाको एउटा सानो डफाको नेतृत्व क्याप्टनले गरेका थिए तर संकटकाल लागेपछि निजामती प्रशासन र प्रहरी पनि सैनिक शासन लगाउन तम्सेका थिए सारा सरकारी निकाय नागरिकका शत्रु बनेका थिए यस कामको नेतृत्व सिडियो नेत्रप्रसाद शर्माले गरेका थिए साझमा कर्फ्यू लगाएपछि क्याप्टेन सिडियो जिल्ला शिक्षा अधिकारी र डीएसपी राति 10:11 बजेसम्म जाड खान्थे कर्फ्यू लगाएको सडकमा माथि र लरखराउँदै हिँड्थे सिडियो सारै स्वाटो काठबारीका सबै मानिस त्यतिबेला यसै भन्थे रिसाउने गल्ती महसुस नगर्ने आफै मान्छे कुट्ने सीतारामलाई पक्रनु भन्दा दुई दिन अघि सिडियो पत्रकारमाथि खनिएका थिए मङ्सिर सत्रगति बिहानै खाद्वारी बजारको सिरानबाट आएको सेनासँग बजारको पुछारमा रहेको प्रहरी कार्यालयका प्रहरीहरू मिसिएर गाउँको खानतलासी लिन थाले नगरपालिकामै पर्ने भए पनि हरेक दृष्टिले गाउँ मानिने पिपलेका अरु घरमा खानतलासी गरिसकेपछि उनीहरू स्पेस टाइम दैनिकका संवाददाता शंकर खनाल कहाँ बसे उनीहरूले त्यस अखबारमा छापिएका दुईवटा फोटो भेटे ती फोटोहरू संकटकाल लाग्नु अघि शंख सभाको बाह्र विषयमा माओवादीले आयोजना गरेको जिल्ला जनसरकारको घोषणा सभाका थिए एउटा फोटोमा माओवादीले बन्दुक बोकेको थियो खानतलासी चलेका बेला कसैले पनि केही भनेन हिँड्ने बेला प्रहरी इन्स्पेक्टर कृष्ण कोइरालाले भने तपाईँलाई सिडियोले बोलाएको छ खाना खाएर आउनु होला यो सभ्य भाषामा दिएको कडा पक्राउ आदेश हो भन्ने बुझेर शंकर खाना खाइसकेपछि सिडियोलाई भेट्न गए भेट भएपछि सिडियो नेत्रप्रसाद शर्मासँग उनको बाक युद्ध चल्यो तपाईँलाई एक दुई महिना थन्काइ दिउँ कि भनेर बोलाएको सिडियोले भने मैले के गरेको छु र शंकरले प्रतिवाद गरे मैले धेरै कुरा सुनेको छु सिडियोले थपे ती कुरा गलत होला शंकरले भने धेरै बाठो नहुनुस् भनेर सिडियोले एकतर्फी ढंगले वार्ता टुङ्गाए पत्रकारले सिडियोले शंकरलाई तपाईँ भनेका थिए अरुलाई त त भन्ने गर्थे सिडियो नेत्रप्रसाद मान्छेसँग मान्छे जस्तो व्यवहार गर्दैनन् भन्ने कुरा खाद्वारीका हरेकलाई थाहा थियो बित्थामा थुन्ने भयो बौला सिडियोले भन्ने सम्झेर शंकर डराई डराई आधा घण्टा जति सहायक सिडियो राममणि पोखरेलको कोठामा बसे सरकारी अनुदानमा शंखा सभा लगेको आयोडिन युक्त नुन सम्बन्धी भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएकाले सहायक सिडियो त्यहाँ थिएनन् एकछिनपछि कान्तिपुर दैनिक नेपाल समाचार पत्र दैनिक नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय समाचार समितिका रिपोर्टर अनि सिडियोलाई भेट्न आइपुगे उनीहरूलाई पनि इन्स्पेक्टरले शंकरलाई चाहिँ सिडियोले बोलाएको छ भनेको रहेछ सिडियोले उनीहरूलाई बाहिरै बस्न भनिदिनु भने शंकर एक घण्टा जति उनीहरूसँगै बसे पछि सिडियोले कान्तिपुर दैनिक र राशा प्रतिनिधिलाई नबेटिकन फर्काइदिए नेपाल समाचार पत्रका इन्द्रगिरी नेपाल टेलिभिजनका गंगा विस्तार र शंकर खनाललाई बजारको सिरानमा रहेको सिडियो कार्यालयबाट बजारको पुछारमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्याएर साँझ सात बजेसम्म राखियो राख्ने कि छाड्ने भन्ने विवाद निकै बेर चलेपछि गंगा र शंकरलाई फेरि बजारको सिरानमा सिडियोको क्वार्टरसँगै जोडिएको आर्मीको अस्थायी क्याम्प पुर्याइयो आ 
त्यहाँ पुराएपछि सेनाले आँखामा पट्टी बाँधिदियो यहाँको नियम यस्तै छ भनेर बेलुका सोधपुछ केही गरेन भोलिपल्ट सेनाले माओवादीका बारेमा सोधे शंकरले थाहा छैन भनेर थपे रेडियो नेपाल र स्पेस टाइममा काम गरेकाले मलाई माओवादीले राम्रो मान्दैन थिए फोटो कहाँबाट ल्याइस सेनाले फेरि सोध्यो त्यतिबेला माओवादीका समाचार सबै पत्रिकाले खोजी खोजी छाप्थे त्यसैले मैले उनीहरूको फोटो खिचेको हुँ शंकरले भने सेना थप क्रूर नभएपछि शंकरले साहस गरेर आफूलाई पक्रनुको कारण सोधे जमदारले भ्रष्टाचारको समाचारका कारणले ल्याइएको हो भन्यो त्यसपछि शंकरलाई अलि ढुक्क भयो यस्तो खबरका कारणले समातेका मान्छेलाई मार्दैन भनेर सिडियो बेला बेला सैनिक क्याम्पमा आउँथे र व्यङ्गे गर्थे अब त समाचार खोज्न कुद्नु परेन नि इमर्जेन्सी रौँजेल थुन्छु थुन्नु पर्छ या मार्नु पर्छ जे गर्नुपर्छ गर्नुस् शंकर भन्दिन्थे आर्मी क्याम्पमा पत्रिका पढ्नका लागि दिनको एक पटक आँखामा बाँधेको पट्टी खोलिदिने गर्थे गंगा विष्ट र शंकरले ब्यारेकमा नराम्रो व्यवहार भोग्नु परेन पाँच छ दिनपछि उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगियो त्यहाँबाट जेल चलान गरियो उनीहरूलाई जेल चलान गर्ने बेला सिडियो क्याप्टेन र डीएसपी उपस्थित थिए शंकरले डीएसपीलाई मैले पठाएको समाचार रेडियो नेपालबाट तपाईहरूले सुन्नुभएको थियो भन्दा डीएसपीले मलाई होइन सिडियोलाई भन्नुहोस् मैले गर्न सक्ने गरेकै छु भने जेलमा पत्रिका पढ्न भेटघाट गर्न दिइएन एक महिनासम्म अर्थात पुरानो सिडियो रहुन् जेल कारागारमा अरू बन्दीहरूलाई कुटेको हातखुट्टा बाँधेर लडाएको आवाज आइरहन्थ्यो पक्रेर सेनाको क्याम्पमा राखेका मान्छेलाई पीएनले बाँध्थे सिडियोले कुट्थे सबैजसो नयाँ बन्दी कारागारमा आएर आफ्नो गाउँमा मलमपट्टी लगाउने गर्थे त्यहाँ भएको यातनाको चर्को विरोध भएपछि ती सिडियो सरुवा भए अर्का सिडियो चण्डेश्वर पोखरेल बीस पच्चिस दिन मात्र बसे कारागार हेर्न आए पत्र पत्रिका पढ्न दिए आफन्तसँग भेट्न दिए अर्का नयाँ सिडियो हरिकृष्ण खतुडा खाँदबारी आएपछि जेल आए पत्रकार सबैका साझा हुन्छन् बाहिर पनि बुझे अलि दिन बस्दै गर्नुस् भने यसले शंकरलाई केही राहत भयो शंकर पक्राउ परेको तीन महिनापछि फागुन सत्र गते छुट्टे गंगा विष्टले अरू एक महिना जति पर्खनु पर्यो खाँदबारीमा त्यति बेला यसलाई पिट्ने त्यसलाई बाँकी राख्ने भन्ने थिएन जिल्ला विकास समितिका सभापति तुलसी प्रसाद नेपानी र खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर किरण साके पनि सेना र पुलिसको क्रूरताको शिकार भए दिउँसी पक्रन सकिने हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई पक्रन सेना राति राति उनीहरूको घर गयो मेयर किरणलाई दुई पटक सैनिक क्याम्प पुर्याइयो एक पटक उनी कसुरदार मान्छेलाई पनि कानून अनुसार मात्र कारवाही गर्न सिडियोलाई अनुरोध गर्न गएका थिए त्यहाँ क्याप्टेनले लाज भाँड बोल्दै दाँत झारिदिन्छु भन्यो उसलाई जमदारले ठेलेर भित्र लगेपछि मात्र स्थिति साम्य भए थियो श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुगको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग में तेरी स्वागत श्रुति संवेग तपाई उज्यो रेडियो नेटवर्क काठमांडू संगे देशभरि का पचासीवटा रेडियो स्टेशन एक सुनी रह उज्यो अनलाइन डट कम रोबाइल में यूजेवाईएएलओ उज्यो एप्लीकेशन श्रुति संवेग सुन्न और डाउनलोड कर सकता श्रुति संवेग में हमी आजदि मोहन मैनाली को नियात्रा मंटा डराय को जुग को वाचन शुरू कर 
पहिलो श्रृंखलाको बाकी अंश वाचन अब सुनौ हामी पुगेका बेला खातबारीको स्थिति पहिले जस्तो थिएन सनके स्टुडियो धेरै पहिले त्यहाँबाट सुरुवात भइसकेका थिए खातबारीलाई सबैभन्दा बढी राहत चाहिँ 2058 चैत 7 गते रातिको एउटा सानो घटनाले दिएको थियो दिन लम्बिएपछि खातबारी बजारमा 8 बजेदेखि कर्फ्यू लाग्न थालेको थियो त्यहाँको कर्फ्यू अन्यत्र जस्तो चाञ्चुनी थिएन कर्फ्यूको बेला मात्र होइन अरु बेला पनि शंका लागेका मान्छे देख्ने बित्तिकै पहिले ठोक्ने त्यसपछि सोधीखोजी गर्ने चलन थियो सेन्ट्री बस्ने अनि गस्तीमा निस्कने सेना र प्रहरी मान्छे देख्ने बित्तिकै झम्टन तयार हुन्थे त्यसैले कर्फ्यू लाग्नु भन्दा धेरै पहिले बजारको बाटो चकमन्न भइसक्थ्यो कर्फ्यू सुरु भएको 5 मिनेट जति भएको थियो दुई जना मानिसको छाया सैनिक क्याम्पतिर आउँदै गरेको देखेर परादिन बसेको सिपाही जस्कियो डराएको स्वरले उसले हल्ट भन्यो ती मानिस सिपाहीको चेतावनीलाई अटेर गर्दै अघि बढिरहे को हो सिपाही अझ डराएर कर आयो तेरो बाउ दुई जना मध्ये एकले कति पनि नडराई सिपाहीको प्रश्नको उपास गर्यो त्यसपछि सिपाहीले बन्दुकको घोडा दबाएर तीन पटक फायर गर्यो ती दुवै जना ठाउँको ठाउँ डाले पछि थाहा भयो त्यस रात त्यस सिपाहीले आफ्नै कमान्डर सुभाष खड्का र उसका साथी लक्ष्मण तामाङलाई मारेछ लक्ष्मण सुभाष का अत्यंत मिलने साथी थिए खातबारी बजारमा रेडियो मेकानिक थिए उनीहरु त्यस रात शेरबहादुर बनको होटलबाट खाजा पानीला हायर निस्केका थिए मातेका थिए खातबारीका मान्छेहरु सेन्ट्रीले जानी जानी गोली हानेको ठान्छन् सुभाषले सिपाहीलाई पनि दुर्व्यवहार गर्ने गरेकाले त्यसैको बदला लिएको ठान्छन् संकटकालको संघर्षसभाको अवस्था बुझ्नु हाम्रो एकमात्र काम थियो एक रात हेर्दा र भोग्दा पनि अलिकति खबर त बुझियो खास अवस्थामा मान्छे बोल्दा जति कुरा थाहा हुन्छ नबोल्दा त्यसभन्दा बढी कुरा थाहा हुन्छ बलिपट्टि बिहान सबैरै गोविन्द पोखरेल खादबारी आइपुगेपछि हामीले खादबारीमा भेटिने र हामीसँग बोल्न चाहने मान्छेको लिस्ट बनायो पत्रकार महासंघ संघका सभाका सभापति मातृका तिमसिनाको सहयोग लिएर हाम्रो सूची यस्तो थियो खादबारी नगरपालिकाका मेयर किरण साक्य जिल्ला विकास समितिका सभापति तुलसी प्रसाद नेपाली जिल्ला विकास समितिका उपसभापति हेमराज गिमिरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जिल्ला कमिटीका उपसचिव डम्बर खड्का श्रीडीओ हरिकृष्ण खतिवडा शिक्षक सीताराम तिमसिना पत्रकार शंकर खनाल र गंगा विष्ट राजनीतिक दलका मान्छे त एमालेका मात्र परे नि अरु दलका मान्छे बोल्दैनन् मैले सोधे भरे आफै थाहा पाउलास साथीहरुले भनेपछि कुरा टुंगियो बरु गाउँबाट उठिबास लागेका केही मानिस माथिल्लो बजारमा बस्छन् उनीहरुसँग भेट गर्नुपर्छ बिहान देखि हामी जजसलाई भेटिन्छ उनीहरुसँग कुरा गर्न थाले राजनीतिक दलका मान्छेसँग कुरा गर्दा धेरै कुरा थाहा पायौ संघ सभाको माओवादीको मूल एमालेबाट फुटेको माले रहेछ माओवादीका जनसरकार प्रमुख बासु साक्य उपप्रमुख बद्रीहाङ लिङथेपु र राजनीतिक कमिसार नेत्ररेग्मी पहिलेका एमाले नेता रहेछन् एमाले माओवादीको कुटै खादै भए पनि गाउँमा बसेको छ राप्रोपा जिल्ला सदरमुकाममा भेटिन सक्छ काङ्ग्रेस चाहिँ सदरमुकाममा पनि छैन जेबीसी सभापति तुलसी प्रसाद नेपालीले भने माओवादीले चलखेल गर्ने ठाउँमा उनकै समर्थन गर्नुपर्छ राप्रोपाको शिक्षक परिषदका उपाध्यक्ष दिलीप प्रसाद श्रेष्ठलाई माओवादीले संकटकाल लाग्नु अघि मारे तर राप्रोपा चुँ बोल्न सकेन 
एघारवटा गाविसका निर्वाचित पदाधिकारीलाई माओवादीले राजीनामा गर्न लगाएका थिए संकटकाल लागेपछि माओवादीले धेरै गाविस भवन जलाए कागजपत्र जलाए गाविसका काम चैनपुर र खाँदबारीबाट सञ्चालन भइरहेका थिए केही मान्छेसँग भेटघाट गरिसकेपछि दिउँसो 2 बजेतिर हामी वरुण होटल अगाडीको पब्लिकले पैसा तिरेर टेलिफोन गर्न पाउने सुविधा भएको एउटा पसलको अगाडी बस्यौ मैले पसलेसँग सिडीओको फोन नम्बर मागे सिडीओलाई फोन गरे परिचय दिए खादबारीमा हामीले गर्न खोजेको काम बारे बताए उनीसँग भेट्न समय मागे उनले 3 बजे आउन भने हाम्रो काम बारे लम्बेतान बताउँदा सिडीओले अलि झर्को माने जस्तो गरेका थिए तै पनि मैले त्यो कुरा उनलाई बताएको थिए खासमा उनलाई होइन उनलाई बताउने नियममा फोन गरेको ठाउँमा बसिरहेको एकजना अपरिचित मान्छेलाई सुनाएको थिए त्यो मान्छे दुई तीन घण्टा देखि हाम्रो छाया जस्तै बनेको थियो हामी हिडे उ पनि हिड्थ्यो हामी बसे उ पनि बस्थ्यो को मान्छे हो यो गोविन्द शंकर सभाकै उनाले त्यस मान्छेलाई चिनेका छन् कि भनेर मैले खुसुको सोधेको थिए थाहा छैन गोविन्दले भनेका थिए फोन गरिसकेपछि मैले त्यो मान्छे तिर हात बढाए उसले पनि उठेर हात बढायो हात मिलायो मैले आफ्नो बारे बताउन खोज्दा उसले थाहा पाए भने र उसले आफ्नो नाम बाहेक धेरै कुरा बताए मेरो घर पोखरा हो यहाँ सुरक्षा निकायमा काम गर्छु नौला सरहरुलाई देखेको उनाले को कसो भनेर जान्न खोजेको खादबारी सानो छ यहाँ 15 दिन बस्ने मान्छेले को यहाँको को बिरानो भन्ने सजिलै थाहा पाउँछ गोविन्दको घर तुम्लिङटार भए पनि उनी गोविन्द भनेर मान्छेले चिन्ने उमेरको भएता दुई महिना पनि शंका सभा बसेका थिएनन् म पहिलो पल्ट खादबारी गएको त्यसैले सेनाको त्यस सिपाहीले हामीलाई शंका गर्न ठिकै थियो ए त्यसो भए सँगै उकालो लागौँ न त हामीलाई सिडियो साहेबले समय दिनु भएको छ तपाईको ब्यारेक पनि त्यतै त हो नि हैन र मैले भने हो ब्यारेक र सिडियो कफी सँगसँगै हो सँगै जान पनि हुने थियो नौला मान्छेको कुरा अलिबेर सुन्दा धेरै कुरा थाहा हुन्थ्यो तर बजारमा अलिकति काम छ त्यति भएर ऊ ओरालो लाग्यो हामी दुई जना उकालो लाग्यो उसको पिछा छुटेकोमा हामी खुसी थियौ कसैसँग हिँड्ने मन लागेन भने सँगै जाऊँ भन्नु परिरहेछ अघि गोविन्दले मजाक हाँसे सरासर सिडियो कहाँ जाँदा हामी उनले दिएको समयभन्दा धेरै अगाडि पुग्थ्यौँ त्यसैले हामीले गाउँबाट माओवादीले उठीबास लगाइदिएपछि खाँदबारीमा बसिरहेका रायमान राई पासाङ खम्पा पञ्चामान राई र बोलामान राईलाई भेट्न खोज्यौँ तर उनीहरूमध्ये कोही पनि आफ्नो डेरामा थिएनन् त्यसपछि हामी सिडियो कहाँ गयौँ सोझै यातना जस्ता विषयमा के कुरा गर्नु भनेर हामीले अर्कै विषय उठायौँ संसदले संकटकालको अवधि नथप्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रको बाँकी भएको दुखदुखी संसद भंग गरेर चुनाव गराउने घोषणा गरेका थिए हामीले त्यही विषयमा कुरा गर्यौँ चुनाव हुन्छ संकसभामा जति मानिस भेटिए ती सबैले चुनाव हुन गाह्रो छ भनेकाले हामीले सिडियोला सोध्यौ प्रहरी र सुरक्षाका सम्बन्धमा हामी प्रश्न छैनौ उनले भने मतदाताको के हालत छ नामावलीमा भयो भन्दा एकदमै कमले मात्र मतदाता परिचयपत्र बनाएका छन् 
चिडियोका हिसाबमा उनले माओवादीको ताकत मूल्यांकन गर्नुपर्थ्यो उनले यसको फेरिस दिए यस जिल्लाका अढाई 300 मानिस जंगल पसेका होलान धेरै अरु जिल्लामा गएका छन् जंगल पसेर यही जिल्लामा बसेका सय जनासम्म होलान उनीहरुले त्रिनट्री बन्दु पनि पाएका छैनन् छापामार र लडाको चाहिँ बाहिरका जिल्लाका छन् बारेबिसे सभा पोखरी मच्छी पोखरीमा उनीहरुको प्रभाव बढी छ कुरा गर्दै गएपछि उनी अलि बढी खुल्दै गए हामीले स्कुलका कुरा सोध्यौ उनले भने स्कुल चल्दै नचलेको त होइनन् तर माओवादीले शिक्षकहरुबाट गएको कात्तिक देखि हरेक महिनाको तलबको 5% चन्दा उठाउने निर्णय गरेका छन् सरकारले दिने यातना बारे सोध्ने बेला भयो भनेर हामीले सोध्यौ सोधपुछ गर्दा पनि मानसिक यातना त हुन्छ उनले अलि रुखको जवाफ दिए मानव अधिकारको अवस्था सुधरेको कुराको विवरण उनले दिए हरेक 15 दिनमा सर्वदलीय बैठक बस्छ आत्मसमर्पण गर्न चाहने मानिसलाई भय नहोस् भन्नका लागि बैठकमै आत्मसमर्पण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ उनको कुरा सुनेर हामीलाई भर्खर मात्र भएको घटना बारे सोध्न मन लाग्यो दुई हप्ता पहिले खादबारीका उद्यमी सुमन साकेला सेनाले पक्रेर लग्यो र कुट्यो दिउँसो 12:30 बजेतिर तलाई जिम्मा बुझेर घर लाने मान्छे बोला भनेपछि सुमनले मेयर तथा आफ्नो दाजु किरण र सांसद डेडराज खड्कालाई बोलाए उनीहरु तुरुन्तै सेना कहाँ पुगे तर 3 बजेसम्म सेनाले सुमनलाई छाड्ने चालचुल केही गरेन पछि आत्मसमर्पण गरेको कागज गर्न लगायो उनलाई माओवादीको फोटो खिचिदिने र धुलाई गरिदिने काम गर्थे भनी कागज गरायो बिना कारण पक्रिन र कुट्ने क्रम त जारी छ नि मैले सोधे सुमनलाई सेनाले पक्रियो भनेर मेयरले मलाई फोन गर्नुभयो तर मैले खबर पाउन अघि नै उनलाई सोधपुछ गरिसकेको रहेछ मान्छे हलचल गर्न नसक्ने गरी पिट्नुलाई निजामती प्रशासनले पनि सोधपुछ गरेको भन्ने गर्थ्यो त्यसबाट भयभीत हुनुपर्ने कारण छैन त्यो चलन अब बन्द भइसकेको छ सिडियोले भने कुकुरीको चोट कुकुरीलाई नै थाहा पाउँदैन त्यसैले कसैले ब्यारेक पुराइदिएर मरणा सन्नको टाइ खायो भने पनि त्यो मान्छे भयभीत हुनुपर्ने कारण बन्न छाडेको थियो खादबारीमा सिडियोसँग धेरै बेर कुरा गरेपछि हामी होटल गयौ 44565 44565 पब्लिकेशन नया भएको र नया लेखकहरुका लागि विशेष प्राथमिकता दिने हुनाले यो वर्ष 1000 जनालाई सहयात्री सदस्य बनाउने रे म पनि बन्नु पर्यो भनेर फोन नम्बर कण्ठ पारेको 4565 कादबारीमा बसेर पुरै शंका सभाको खबर थाहा पाउन सकिदैन गाउँतिर जानु पर्छ सकेसम्म 12 बिसे नभए पनि चिचिलासम्म त पुग्नै पर्छ मात्रिका तिमचिनाले मलाई बारम्बार भनेका थिए उनको कुरा काट्ने ठाउँ थिएन 
तर बर्खे जरीर मान्छेको चापले तुम्लिङटारबाट फर्कने टिकट पाउन हम्मी पर्थ्यो त्यसैले त्यहाँ जाने मानिसले हवाइजहाजको चाल अनुसार आफ्नो तालिका मिलाउनु पर्थ्यो बोली जाने भए एउटा टिकट मिलाइदिन सक्छु त्यसपछि एक हप्ता सम्मका लागि टिकट छैन ट्राभल एजेन्टले यसो भनेपछि गोविन्द अरु केही दिन खाद्यान्नबारीमै बस्ने र म भोलिपल्टै काठमाडौँ फर्कने निधो गरेँ भोलिपल्ट खाद्यान्नबारीबाट पैदल तुम्लिङ टार जाँदा बाटोमा धेरै मानिस भेटिएनन् एक होल प्रहरी डराई डराई उँदो जाँदै थिए माओवादीका डरले तुम्लिङटारको प्रहरी चौकीमा प्रहरी स्थायी रूपले बस्न छाडेका थिए विमानलाई सुरक्षा दिन र यात्रु जाँच गर्न खाद्यान्नबारीबाटै आउने गर्थे बिहान घाम नछिपिएका बेला ओरालो हिँड्न त्यति गाह्रो थिएन बारी प्लेन उडिसकेपछि चर्को घाममा उकालो लाग्न भने उनीहरूलाई हम्मे पर्थ्यो ओरालो झर्दा होस् वा उकालो चढ्दा माओवादीले जंगल र कानलामा लुकेर उनीहरूलाई मार्न सक्थे निर्धारित समयमै हवाइजहाज आएकाले म संकटकालले थङ्थिलो पारेको खाद्यान्नबारीलाई छाडेर बेलैमा काठमाडौँ फर्किए मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुगको पहिलो श्रृंखला हामीले आज वाचन गर्यौ र यहाँ ल्याएर विश्राम गरेका छौ यो खण्ड एक थियो खण्ड दुई हामी अर्को साथ सुनाउने छौ हरेक मंगलबार राति सभा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाई मान्ठा डराएको जुग आजदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ अब मान्ठा डराएको जुग तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला हाम्रो ठेगाना एसएचआरयूटीआई श्रुति एट युएनएनडटकमडटएनपी अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभरात्री Dere dim tai nai nai Dere dim tai Dere